0: También hoy vale en jueces capítulo 2 versículo 10 nos dice la palabra de Dios que cuando Josué se murió o cuando la generación de Josué murió en el Antiguo Testamento se levantó una generación nueva que no conocía a Dios y no conocía las maravillas que había hecho y este ha sido el versículo base en el siguiente en los últimos cuatro semanas ¿sí? por qué porque eh, hay una generación dentro de nosotros que no sabe quién es el Espíritu Santo. No conocen a Dios como lo conocemos eh, nosotros y lo hemos conocido desde el principio. Y es importante que usted lo conozca. Por eso es que nos animamos a predicar, a enseñar acerca del Espíritu Santo. Yo quiero que sepa una cosa, iglesia. Si nosotros hoy nos ponemos a predicar oh, eh, eh, tantas cosas que podríamos hacer... Muy bien, cambio un segundo. muchísimas cosas de las cuales podemos enseñar eh, en, la, en la vida cristiana pero si enseñamos acerca de las cosas pero no enseñamos acerca del que es la vida cristiana no es una forma la vida cristiana es una persona es Jesucristo estamos cuando usted conoce usted aprende que es la vida cristiana usted tiene que entender que la vida cristiana es, es un ser es conocer a Dios eso es la vida cristiana Olvídese de reglas, olvídese de una cantidad de cosas, la gente dice llevo 10 años, 20 años en la iglesia y hay muchos que no conocen a Dios, ahora conocen muchas cosas, saben teóricamente, repiten una cosa a la otra, pero como no tienen una relación y no conocen con Dios, pues es lo mismo como si no le conocieran, porque Dios no quiere que usted reconozca los, cómo Él, cómo Él hace las cosas, lo que Él quiere que usted sepa es que usted le conozca a Él personalmente, ¿estamos?, entonces la Biblia nos dice que esa generación murió y que no conoció a Dios ni lo que había hecho por Israel. Ahora saltamos un momento a Hechos capítulo 1 19 versículo 2. Y vemos que cuando los discípulos o cuando Pablo iba eh, después de que una persona o iba evangelizando después de que una persona conocía a Jesucristo. Pablo se encargaba de hacerle una pregunta o de investigar si esa persona ya tenía una relación con el Espíritu Santo profunda. Eso es una de las cosas que eran muy inquietantes para Pablo y aquí lo vemos que él pasaba por las iglesias y por el grupo de gente que iba conociendo al Señor y les iba preguntando ha conocido usted el Espíritu Santo sabe usted quién es el Espíritu Santo ha recibido usted al Espíritu Santo y nos damos cuenta que ya desde el Antiguo Testamento había gente que a pesar de haber recibido al Señor Jesucristo como su Salvador ellos decían que ni siquiera sabían que había un Espíritu Santo ¿sí? ni siquiera sabía a qué se refería ese Espíritu Santo y nos cuenta la Biblia, versículos más adelante que Pablo se encargaba de que ellos recibiesen es decir, fueran bautizados en el Espíritu y que tu, comenzaran una relación con el Espíritu Santo es muy importante entonces ¿Qué quiere decir esto con usted y conmigo? Que ahora que usted ha venido al Señor, a la iglesia, y usted está caminando con Dios, y usted ya viene y le encanta la vida con el Señor, y usted está aquí y viene y canta, y ya viene a las vigilias, y, y usted ha es deseado verdaderamente dejar su pecado y comenzar a caminar con Dios, es muy importante que usted conozca quién es el Espíritu Santo para usted para poderle ayudar a relacionar su vida con Él, para que usted pueda conocerle, porque cuando usted conoce al Espíritu Santo, usted conoce a Dios. El Espíritu Santo es, por decirlo así, la nodriza, la mamá que se encarga de estar con el bebé acompañándolo. Y cuando usted llega a Cristo, usted es un bebé espiritual. Y quien lo ayuda a crecer en todo el crecimiento o en todo ese proceso de crecimiento que usted tiene, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está usted con usted de día, de noche. El que le habla al oído es el que lo inspira El Espíritu Santo es el que lo ama El que cuando usted está eh, solo le está haciendo compañía El Espíritu Santo es el que le sopla, el que le enseña El Espíritu Santo es el que le dice y lo lleva a una cantidad de cosas que Dios quiere con usted Entonces la persona más importante con la cual usted tiene que tener una relación en este momento en la tierra No es ni su papá, ni su esposo, ni su novia, ni su novio, ni sus mejores amigos la persona más importante con la que usted tiene que aprender a relacionarse como creyente es con el Espíritu Santo. ¿sí? Y, y para eso, para poder relacionarse y para poder conocer y recibir al Espíritu Santo, pues usted tiene que conocerle. Tiene que conocer qué es lo que hace el Espíritu Santo, cuál es el papel del Espíritu Santo, qué es lo que quiere el Espíritu Santo con usted. Por eso, Pablo lo sabía y nos dice en 2 Corintios estas palabras. Eh, capítulo 13 versículo 14 decía que la clave y el éxito de la iglesia era que conocieran la gracia del Señor Jesucristo quiere decir que ellos conocieran lo que el Señor hizo por ellos el Señor Jesucristo en la cruz es bien importante que usted sepa eso eh, cuando usted evangeliza, cuando lo entrega, cuando le han dado sepa que hizo Jesús en usted luego usted va a comprender lo que dice en la siguiente parte del versículo entenderá el amor de Dios el creyente tiene que entender que Dios lo ama, entiende lo que hizo Jesucristo en la cruz, comprende entonces, ah, entonces entiendo y comprendo que Dios me ama, pero en la manera práctica continúa la comunión, dice al final, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. El creyente debe comenzar una relación, una comunión. Y dijimos en la semana pasada que comunión significa una relación personal e íntima con Dios o con esa persona o con la otra persona que le está promoviendo esa comunión. Comunión es lo que viven un esposo y una esposa cuando se hablan y se conocen íntimamente. Se hablan, están, tienen llamadas, esto y lo otro. Comunión es lo que tienen dos buenos amigos. ¿Estamos? Quiero que usted lo piense Quiero meditar me unos segundos en esto Acerca de la palabra comunión ¿A qué se parece comunión para usted? Quiero que lo piense en este momento Comunión Lo que tiene usted con un amigo Comunión lo que tiene usted con su esposa Comunión una vez cada semana yo llamo a mi mamá Y me pongo a hablar con ella una hora por teléfono Media hora lo que pueda cuando voy y tengo el tiempo y me pongo a hablar, ¿y qué tal mamá? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido esto lo otro? Ella me dice, yo le digo, ella me dice, yo le hablo, yo le hablo y ella me habla. ¿Estamos? Eso es comunión. Entonces quiero que sepa y que entienda que es comunión para usted. Es muy importante. Ahora, con esto le hago una pregunta. Esta semana, ¿cuándo fue la última vez que habló con el Espíritu Santo o tuvo comunión con el Espíritu Santo? Comunión no es, aló mamá o aló esposa, sí, estoy aquí, estoy de camino, voy para la casa. Eso es parte mínima de una comunión, pero comunión es sentarme con Sandy y decirle, eh, mira, ¿por qué no vamos a hacer esto? ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Y en fin, hablar con ella y decirle cómo me siento y ella me decirme cómo, eso es comunión, ¿sí? Entonces, Dios lo que está esperando es que usted tenga comunión con Él. Le hago la pregunta, ¿cuánto fue la última vez, cuándo, cuándo fue la última vez que usted tuvo comunión con el Espíritu Santo esta sí. semana? La siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo pasó usted con el Espíritu Santo esta semana? Media hora, una hora. Alguien me dijo, Hoy, hoy, pastor, hoy pude orar como una hora entera. Ayer pude orar como una hora entera. Por fin me quedé solo en mi casa o sola en mi casa. Cerré la habitación, coloqué esto y me puse de rodillas ahí. Y como una hora, y cuando dio el tiempo, una hora pasadas. Y escribí esto. Eso es comunión con el Espíritu Santo. Mientras que usted hace eso, usted logra conocer al Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo conoce a usted mejor. Ahora, si usted esta semana no tuvo comunión con el Espíritu Santo, quiero decirle que es posible que usted se esté secando y que usted viva. Y usted dice, pero yo vengo a la iglesia y siento lo mismo. Hay una cosa grave, porque si usted no siente que el Espíritu Santo está y si usted no experimenta su ausencia o su falta de comunión, quiero decirle que usted está viviendo una religión y eso es un camino muy malo. La religión es una de las peores cosas que el ser humano pueda tener. Es decir, el, el intento del ser humano por alcanzar a Dios. Eso es de las peores cosas que usted... No, eso es, eso es un cáncer para el ser humano. Y es un cáncer para su vida espiritual. Por eso es importante que usted sepa que es la comunión. Muy bien. Entonces, la primera vez que vimos, hemos estado viendo eh, acerca del Espíritu Santo y conociendo acerca del Espíritu Santo, desde el momento en que vino y creó al hombre, lo vimos hace cuatro semanas... Luego hablamos del de Espíritu Santo desde el momento en que creó al hombre y Jesucristo, o sea, en el Antiguo Testamento y todo lo que hizo. Y luego vimos hace dos semanas la relación que el Espíritu Santo tenía con el Señor Jesucristo. ¿Lo recuerdan o no? Y dijimos que el Espíritu Santo estaba con él para ayudarle para una cantidad de cosas. Y la semana pasada vimos la relación que el Espíritu Santo tiene con el creyente. Y dijimos que el Espíritu Santo está con el creyente para enseñarle, para ministrarlo, para mostrar las cosas que van a pasar, para eh, limpiarlo de su pecado, para animarlo, bueno, para muchas cosas. Ahora vamos a hablar de las características del creyente y qué puede hacerle el creyente al Espíritu Santo. Ojo, estamos entrando en un tema muy interesante porque lo va a hacer o lo va a llevar a usted a comprender cuáles son las cosas que usted puede hacer hacia el Espíritu Santo que usted tal vez no sabía. Y quiero que empecemos o comencemos desde este eh, desde este concepto que es muy importante. Quiero que sepa que Dios es Dios y para ser Dios tiene que ser omnipotente, omnipresente, omnisciente, tiene que ser eterno, ¿sí? Y tiene que estar eh, bueno, omnisciente, omnipresente, omni y tiene que ser eterno, sí, muy bien. O sea, puede estar en todas partes, puede hacer todo lo que quiere, lo sabe todo y no tiene ni principio ni fin, ese es el concepto de una deidad humanamente hablando, ¿estamos?, o sea que una persona que usted conozca, que tiene las características de Dios, es porque cumple esos cuatro requisitos, lo sabe todo, lo puede todo, ¿estamos?, lo conoce todo, y no solamente eso, no tiene principio, y no tiene tiempo, no tiene fin, ni antes ni después, ahora ese es el Espíritu Santo, y ese es Dios, y a través de la Biblia usted lo ha conocido de esa manera, sin embargo, hay algo y lo único que para a Dios, o lo único que puede decirle a Dios no sigas, y lo que puede detener a Dios es algo que se llama libre albedrío. Repita conmigo, libre albedrío. Repita más fuerte, libre albedrío. En el libre albedrío encontramos que es la decisión de cada creyente. Dios hay una cosa que no pasa por encima de, es su decisión de estar con él o no estar con él Dios respeta su decisión Dios no es como nosotros como papás si yo veo a Gabriela que en este momento está cogiendo un cuchillo, quiero que lo sepa o un teléfono o algo que no me gusta yo inmediatamente entro, se lo quito y, se lo, y, me, y lo pongo a, a, en, en una parte y le regaño y le digo, Dios no Dios te dice, no lo hagas no lo hagas no lo hagas, no lo hagas Juan Esteban. no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero Dios nunca para a Juan Esteban y lo coge de las manos y le dice quieto. No, porque Dios le dio a Juan Esteban una cosa que se llama libre albedrío y él nunca va a pasar por ese libre albedrío. Dios nunca va a hacer algo que usted no quiera que él haga en usted. ¿Estamos? Por eso mucha gente se pregunta por qué no he crecido. Bueno, la respuesta es por qué no crezco con Dios. La respuesta es muy simple. Usted no deja que él crezca. Punto. Estamos. Dios nunca va a pasar por sobre su libre albedrío, todo lo que Dios haga en usted como creyente, tiene una sola característica, usted le permitió, estamos, Dios nunca va a pasar sobre eso, cuando el creyente recibe a Jesucristo, el Espíritu Santo viene donde el creyente, y el creyente tiene varias cosas que hacer, detener a Dios o no detenerlo, entonces, hoy vamos a hablar de características de qué puede hacer el creyente hacia el Espíritu Santo. La semana pasada dijimos el Espíritu Santo, el papel del Espíritu Santo con el creyente, escoger, administrarlo, llevarlo, esforzarlo, darle conocimiento. Bueno, se vuelve un superhombre, un super, un superhumano, el creyente con el Espíritu Santo. Tiene la mente de Cristo. Pero ahora, ¿qué cosas puede hacer el creyente hacia el cristiano? Que nos dice, la, hacia el Espíritu Santo, que nos dice la Palabra de Dios. Y bueno, vamos a ver la primera. La primera la encontramos en el capítulo de Mateo 12. Y es blasfemar contra el Espíritu Santo. Quiero que anote, si usted va a notar, y esto va a ser muy interesante en los siguientes minutos. Porque de aquí en adelante usted va a reconocer, ah, esto le puedo yo hacer al Espíritu Santo. Esto está grave. Y usted lo va a aprender y lo va a llevar a cabo y de tal manera que lo va a poder evitar. Entonces, lo primero que el ser humano puede hacerle a Dios... Es blasfemarlo, al Espíritu Santo es blasfemarlo Hay una lista que vamos a ver en unos minutos y usted la va a ver Escuche lo que dice y la declaración que hizo el Señor Jesucristo Les aseguro que Dios les perdonará cualquier pecado ¿Qué dice? Que Dios perdonará cualquier pecado Todos sabemos que Dios perdona todos los pecados Pero hay un pecado en el cual Dios no perdona Aquí no lo voy a decir Cualquier pecado y todo lo malo que digan Aún si dicen algo malo contra mí, dice el Señor Jesucristo, que soy el Hijo del Hombre. Dios los perdonará, pero lo que no les perdonará es que hablen mal contra el Espíritu Santo. Eso no lo perdonará ni ahora ni nunca. Entonces, usted como creyente tiene que entender, ahora como creyente, pero vamos a hablarlo desde el punto de vista del ser humano, es que Dios siempre respeta su libre albedrío. la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando le decimos a nosotros, eso se llama blasfemar al Espíritu Santo, es cuando le decimos al Espíritu Santo mentiroso, ¿sí? Ahora, ¿en qué momento una persona le puede decir al Espíritu Santo que es mentiroso? Es en el momento de la evangelización, en el momento en el que el creyente o esa persona no conoce de Dios, ¿sí? Cuando una persona está en el proceso de conocer de Dios, espero no esté siendo muy enredado, está en el proceso de conocer de Dios, Dios, el Espíritu Santo, yo me voy a evangelizar el fin de semana a Darwin y el Espíritu Santo le está diciendo a Darwin, Darwin, tú me necesitas. El ser humano puede decirle a Dios, eso no es cierto, yo no te necesito. Y eso es lo que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. La Biblia nos dice y el Señor nos dice que el único pecado que Él no perdona es la blasfemia contra Él. Es que yo le diga, tú estás mintiendo. Ahora, colocamos en el listado, si me regalas el listado y comenzamos con el primer punto. Eh, hay un listado que Él tiene allí y Él dice que eh, el, primer, el primer punto es, el ser humano puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces, el, usted como creyente ya no puede blasfemar porque usted ya le creyó al Espíritu Santo. Pero si usted todavía no es creyente, usted le puede estar diciendo a Dios, Dios yo no te creo lo que tú me estás diciendo. Y creo y eso se llama blasfemar. Dios conoce todo lo que es usted. Dios conoce su mente, su alma, todo lo que usted ha hecho. Dios conoce todo lo que la persona ha hecho escondida. Dios todo, conoce todos los pensamientos de cada persona. Y cuando Dios se acerca a una persona en el nombre de Jesucristo El Espíritu Santo viene y le revela a su oído su necesidad Cuando el creyente o el, el ser humano más bien Dice yo no creo en él y yo no creo lo que me está diciendo Yo no creo, ayer estaba hablando con un irlandés en la calle Y me decía yo no creo en Dios, yo no creo en esto, yo no creo en lo otro Y yo lo llevé por los pasos y por los mandamientos de Dios El creyente dijo no quiero saber nada de Dios en ese momento ese creyente está ofendiendo al Espíritu Santo Porque el papel del Espíritu Santo es decirle a cada persona Que debe de conocerle y que tiene una profunda necesidad Por eso a este concepto de blasfemar al Espíritu Santo Es la única parte donde la palabra de Dios nos dice Que es algo que Dios no va a perdonar Mire, Dios perdona todos los pecados, el asesinato Dios perdona a una persona terrorista Dios perdona a una, una persona que viola Dios persona que perdona a una persona que viola a un niño. Ojo con esto, son palabras muy fuertes. Dios perdona a una persona que mató a su padre, a su hijo, a su hermano. Ponga el peor pecado de todos. Sin embargo, el único pecado que no es perdonado en la palabra de Dios es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es cuando yo le digo como persona, como ser humano, Espíritu Santo, no creo lo que me estás diciendo. Tú estás mintiendo. Me estás diciendo que yo soy un pecador. Y yo no soy un pecador, yo soy una buena persona. ¿Estamos? Por eso vemos que en Juan 14, versículo, capítulo 16, versículo 8, eh, al 11 o al 10 o al 9, perdón, dice, y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, el papel del Espíritu Santo es convencer a cada persona o al mundo de pecado. El papel, primer papel del Espíritu Santo en la tierra, uno de los papeles más importantes, lo dijimos la semana pasada, es que convencer a cada persona de que está pecando él viene, intenta y mientras que yo, Dios usa a una persona y utiliza una voz a la persona y utiliza una cantidad de cosas eh, 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 a la persona y utiliza un evangelista y utiliza un panfleto utiliza una persona, una película eh, ¿sabe qué es lo que hace el Espíritu Santo? le habla al oído y la persona dice, no, yo estoy bien yo no necesito nada entonces el Señor no puede convencer a esa persona de pecado, versículo 10 nos dice, el 9 perdón, pecado por cuanto no creen en mí, repita conmigo, por cuanto no creen en mí, entonces el papel del Espíritu Santo es hacer que la gente sepa y se sienta pecadora, no se sienta culpable en cuanto el Espíritu Santo no viene y dice tú eres el más malo de todo eso, no, el papel del Espíritu Santo es decirle has pecado y necesitas una redención, necesitas una salvación. Entonces, eh, la gran mayoría de los que estamos acá Hemos pasado de ese momento Le hemos dicho al Espíritu Santo Tú no eres mentiroso Tú eres Dios Y por eso necesito buscar de ti Entonces, cuando una persona llega a la iglesia Por un momento, es invitada por alguien Pero muchas veces es el Espíritu Santo Quien la ha traído a través de la boca de otra persona Para estar en ese lugar ¿Estamos? ¿Amén? Amén. Muy bien, segunda característica que vemos De el creyente hacia el Espíritu Santo Ahora sí vamos a ver la siguiente parte. Es que el creyente puede mentir al Espíritu Santo. Usted se pregunta, ¿cómo puede un hombre mentir a Dios? ¿Estamos? No estoy diciendo que el Espíritu Santo crea su mentira. Lo que estoy diciendo es que usted como creyente puede, una de las cosas que los creyentes hacen es mentir al Espíritu Santo. Y usted se preguntará, ¿cómo puedo yo mentir al Espíritu Santo? ¿De qué se trata eso? Bueno, el Espíritu Santo sabe todo lo que usted es Y sabe todo lo que usted piensa Y nosotros por nuestro pecado muchas veces estamos ocultándole al mismo Dios cosas Es mejor decirle Señor, Señor no quiero orar, no quiero hacer esto A decirle al Señor una cosa y creer que estamos haciéndonos pasar por otras Por ejemplo, una persona está en la iglesia y tiene una visión y tiene una forma de ser y sin embargo en su parte más íntima no está eh, diciendo lo correcto o sea no está no diciendo lo correcto sino que no está siendo genuina en lo que está diciendo y muchas veces eso es mentir al Espíritu Santo vamos a ver en un caso en la Biblia en el que se le miente al Espíritu Santo y quiero decirle esto estos son dos creyentes Vamos, un, eh, saltamos al libro de Hechos capítulo 5 versículo 1 El Espíritu Santo es omnisciente, ¿sí? pero el creyente le puede mentir. No quiere decir que el Espíritu Santo le crea. El Espíritu Santo sabe que usted está mintiendo. Aquí viene entonces este concepto. Escuche lo que dice. Eh, se encontraba en un momento, el, el contexto de esto es en Jerusalén. Después de que los creyentes comenzaron a conocer a Jesucristo, muchos de ellos fueron perseguidos. ¿Qué fue, ¿En qué fueron perseguidos? Bueno, que cuando ellos se convertían al Señor, sus familias les decían, no cuentes conmigo. Usted, ¿cómo es posible que esté yendo a la iglesia? Ya no lo apoyamos, ya no está, ya no lo queremos. Y muchos de ellos se volvieron pobres. Y en un momento dado, en esa historia, en este momento de Libre de Hechos, Jerusalén entró en una hambruna y en una crisis financiera. Y la gente del lugar, de muchos creyentes que habían que aún no lo habían perdido todo, lo que hicieron voluntariamente fue vender algún momento sus propiedades, recoger dinero para enviar para esa iglesia. Es como si de aquí de repente... Cogiéramos y quisiéramos enviar dinero a Venezuela Y dice uno que tiene aquí un carro Y dice bueno yo quisiera llevar este carro Y lo quiero vender para llevarlo a Venezuela Y allá entrar a una iglesia y darles dinero Y poder que esos sobrevivan ¿Cierto? Esto es una cosa que hicieron voluntaria Y aquí vienen dos creyentes que se llamaban Ananías y Zafira Dice pero cierto hombre llamado Ananías Eran creyentes de la iglesia Y con Zafira su mujer vendió una heredad Versículo 2 nos dice que al vender la heredad sustrajo del precio o sea le quitó el precio de lo que había vendido sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles versículo 3 vayan conmigo por favor arriba y dijo Pedro Ananías ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo repita conmigo mintieses al Espíritu Santo y sus trajeses del precio de la heredad. ¿Estamos? Cuando ellos vienen con una parte y dicen, mire, hemos vendido nuestro carro en dos mil libras. Mentiras es que lo habían vendido en tres mil libras. Lo trajeron de los apóstoles y le preguntaron, mire, hemos traído dos mil libras de nuestro carro a esa persona. Lo raro es que Pedro les hubiera dicho, ustedes mintieron al Espíritu Santo. O sea que se le puede mentir al Espíritu Santo. Dice que en ese momento esos se les fueron a luces por el dinero, por lo que fuera. Ahora, lo interesante de esto viene en el siguiente versículo. Versículo 4, dice aquí. Reteniéndola, le dice Pedro a los dos, a la pareja, o al hombre más bien. Dice, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Aquí viene el punto. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo siguiente nos dice que Ananías cae muerto inmediatamente en el frente de la iglesia al lado del altar al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre la iglesia ahora volvamos al versículo 4 un momento por favor ¿qué fue lo que hizo Ananías? Ananías intentó mentirle al Espíritu Santo y no le podía mentir pero Pedro le dice mira Ananías si tú hubieras dicho el carro lo vendí en mil libras no quiero dar nada, no había ningún problema. Si tú hubieras dicho, el carro lo vendí en 3.000 libras y quiero dar mil libras, no había nada de problema. ¿Cuál fue el error de Ananías? Querer venir y pretender que tenía una intención y no tenerla. Mire, la Biblia nos dice en el libro de Samuel que Dios ve el corazón del hombre. Nadie en la iglesia, ni nadie en la iglesia de Dios, tiene que hacer lo que Dios dice que tiene que hacer. Quiero decirle que la obediencia a la palabra de Dios es una obediencia totalmente voluntaria. Usted puede hacer lo que quiere. Si hoy este joven dice, yo no quiero tocar, está muy bien. Dios le respeta. Si hoy yo como pastor digo, de hoy en adelante, Señor, no quiero ser pastor, el Señor me dice, no hay ningún problema, David. Quiero que sepas que te amo. Y me encantaría que siguieras, pero no hay ningún problema. Si usted hoy como creyente le dice, Señor, yo quiero hoy alejarme de tu camino y no quiero volver a la iglesia, no quiero hacer nada y me ir a sentarme en mi casa y ver televisión todas las mañanas, o ir a jugar fútbol y hacer deporte, el Señor dice, no hay ningún problema. El Señor no lo va a obligar. Quiero que sepa y entienda eso. ¿Cuál es el error de Ananías o del creyente? Cuando yo trato de decirle a Dios algo que no es. Y por eso en este momento nos dice la Biblia que él intentó mentir al Espíritu Santo. Y eso trajo un juicio sobre la primera iglesia que se llamó el juicio de Ananías y Zafira. ¿Dónde están Ananías y Zafira hoy? Bueno, si hoy llegase el Señor en este momento, estarían hoy con el Señor. Porque hay una disciplina que es la vida. Por eso dijimos que era, era, eh, era, eh, eh, el Señor es, ¿cómo se dice? Mm, eh, la disciplina es, perdón. Eh, la salvación no se pierde y ellos eran creyentes Lo sabemos a través de todo lo que ha pasado con ellos Entonces es muy importante que usted reconozca esa parte Usted puede, o sea, como creyente Usted le puede mentir al, al Espíritu Santo Tercera característica que pueda hacer O tercera cosa que pueda hacer el Espíritu Santo con el creyente Aquí viene Entonces, si usted en algún momento Le ha mentido al Espíritu Santo, no lo haga Mire, hay, hay, hay en conversaciones o pastorales donde la persona viene a, mí, a mi oficina y esa persona se sienta conmigo y me dice, pastor yo quiero que usted me diga esto y esto y esto yo hago una cosa que aprendí hace muchos años de un buen pastor usualmente, cuando la persona lo conozca yo digo, mira, vamos a hacer una cosa lo que vamos a hablar en este momento es de parte de Dios o sea, Dios va a estar aquí le vamos a invitar porque tú viniste a que yo te diera un, un ¿cómo se dice? Un, un consejo lo único que te pido es que si no quieres decirme la verdad o si no quieres hablar de un tema no, dime y no quiero hablar de este tema y yo no tengo ningún problema pero por favor no me vayas a mentir porque quien está en medio de esta relación es Dios y lo sabe todo y quiero que sepa que es así con usted como creyente usted dice, pastor mire, no quisiera hablar de esto porque si usted, en vez de mentirlo si usted miente sobre una situación él, es un problema para usted como creyente porque no le está mintiendo a un hombre sino que le está mintiendo a Dios Estamos. yo no sé si lo que usted me está diciendo es verdad o no y tampoco me, en muchos casos logro hacer mucho o no porque quien tiene el poder es el Espíritu Santo sobre el creyente Estamos. el que tiene el poder para hacer cualquier transformación en su vida es el Espíritu Santo yo no lo sé y puede que yo le diga a este hombre viene delante de mí o venga Liliana delante de mí me pida un consejo y Liana me diga un, en ese consejo que haga una cosa. yo le digo, listo, yo lo hago. Pero yo no soy capaz de hacer el milagro que ella está esperando. Usted tiene que entenderlo. Yo soy simplemente un siervo de Dios, como es usted. Por eso es súper importante que usted comprenda que el creyente le puede intentar mentir al Espíritu Santo, mas no le logrará mentir. Y es mejor no mentirle y decirle, Espíritu Santo, no quisiera decirte esto que me está pasando en este momento. ¿Estamos? Es muy importante. Es usted, usted no tiene que decirlo todo en una pastoral, usted no tiene que hacerlo, pero el mentir es muy grave para el Espíritu Santo, porque el creyente lo sabe. Tercera característica del creyente es, el creyente puede apagar al Espíritu Santo, ¿sí? Aquí lo vemos, el creyente puede apagar al Espíritu Santo, y eso lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, donde Pablo le dice a la iglesia, no apaguen al Espíritu. Versículo 20, no menesprecen me las profecías y examínenlo todo, retengan lo bueno. ¿sí? El Espíritu Santo, la relación con el Espíritu Santo es una relación creyente, es una relación dinámica. ¿Qué quiere decir dinámica? Que la relación que Dios está haciendo en usted es una relación que siempre está en movimiento. Entonces, el Espíritu Santo vive en usted, mora dentro de usted y usted puede o el creyente puede apagar al Espíritu Santo. El, el creyente puede hacer que el Espíritu Santo se anule en la vida de una persona. Le voy a dar un ejemplo. Usted viene del Señor Jesucristo, usted está, comienza una relación con Él. ¿Estamos? Y usted no se interesa más con Él. Usted ya le dio la vida al Señor Jesucristo y usted es salvo. Pero usted decide no hacer nada, no leer Usted decide no vivir para el Espíritu Santo Usted decide no intentarlo, usted decide quedarse en su casa No ir a la célula, no orar, no intentar transformar su vida Y el Espíritu Santo dice no hay ningún problema Recuerde lo que le dije al principio El Espíritu Santo nunca va a pasar sobre su libre albedrío El Espíritu Santo es un caballero Quiere decir nunca lo va a obligar a nadie, a nada le quiero decir otra cosa El Espíritu Santo no controla El Espíritu Santo enseña El Espíritu Santo no es como el Dios dictatorial Que vemos y que la gente cree No, es que Dios siempre me quiere controlar Con los 10 mandamientos Y me quiere controlar con una cantidad El Espíritu Santo dice No, 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 si usted quiere fumar Si yo hoy como pastor Decido ponerme a fumar A beber y a venir borracho El Espíritu Santo no me va a detener Quiero decir que sepa eso Por pues bajo ningún concepto Dios no es un Dios que obligue a la gente Dios es un Dios que permite que la gente, ahora, me va a insistir en mi oído y me va a decir, David, no, enciendas un cigarrillo. David, cuidado con esto. David, lo que estás haciendo no es correcto. Por eso cuando usted peca, ese sentimiento que el, como creyente peca, el Espíritu Santo le ha hablado y dijo, Señor, ¿por qué me dejaste pecar? El Señor lo tiene que dejar pecar porque usted decidió pecar. ¿Estamos? No creamos que usted le puede decir, Señor, deténme y va a salir una mano eh, sobrenatural a, al cigarrillo y usted peleario, y digo, me coge, me coge, me quita, me quita, me coge no, el Señor le va a hablar a su oído y si usted dice no quiero Señor hoy decido hacer esto por eso es que como creyentes hemos pecado muchas veces y el Espíritu Santo no lo ha evitado porque Él no pasa sobre nuestro nivel vendría de la misma manera el Espíritu Santo que ahora mora en usted si usted no quiere, Él no crece y Él no lo fortalece y Él no se mueve en usted, y usted apaga el Espíritu Santo. Quiero que sepa que cuando usted es como usted, como usted no, eh, siendo usted creyente, Dios le ha dado a usted, al creyente le ha dado algo que se llama la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? La mente de Cristo es como, antes usted era creyente, no era creyente, y usted conoce al Señor Jesucristo, y ¡pum!, le dan como un nuevo cerebro. Ahora usted tiene dos cerebros, el de Jesucristo, que es el de arriba, y el suyo normal, en el suyo normal, usted, el coeficiente intelectual suyo era 1.5, con el de Dios es 100%, ¿estamos? Y eso somos nosotros. Entonces, el Espíritu Santo solamente va a hacer las cosas que yo quiero si yo le permito hacer. El Espíritu Santo no viene a invadir su vida como creyente, siempre le va a preguntar y siempre va a hacer cosas que usted le haya dicho. Ahora usted se preguntará, pero pastor, el otro día Dios me bendijo y yo no le había dicho nada. Usted hace mucho tiempo, quiero que sepa, que muchas de sus oraciones usted las olvida, el Espíritu Santo no las olvida. Entonces, cuando un creyente viene, conoce a Jesucristo, y se comienza a sentar en la silla, y no hace nada, y se sienta ahí quietecito, y calienta la silla siempre, el Espíritu Santo se va apagando. Y usted dice, ¿qué le pasó si cuando este vino era un señor una persona evangelista Era un tremendo Ahora se duermen las predicaciones Esto es una cosa interesante Ahora se me duerme uno, dos, tres, cuatro Digo, no lucha ¿Qué le pasó? Es que ha dejado que el Espíritu Santo Se apague en usted El Espíritu Santo si sí es como dicen las mujeres Que es el amor entre esposo y esposa Hay que regarlo todos los días como una matica Bueno, ese sí que hay que regarlo todos los días como una planta ¿Estamos? Entonces, usted puede como creyente Apagar al Espíritu Santo Volvamos a la lista que teníamos por eso Él dice, examínenlo todo y la manera como Dios lo va a hacer es lo va a llevar a pequeños retos ¿sabe cómo se mantiene avivado el Espíritu Santo? cuando usted le cree el Espíritu Santo se aviva a través de la fe Él le va a colocar retos vaya, pida perdón y usted pidió perdón vaya, déle esto a esta persona vaya, quiero que sepas ven a este lugar y por favor arrodíllate y comienza a tener una, relación, una conversación conmigo no veas esa película ven para acá Así es como el Espíritu Santo se aviva en una persona De repente usted comienza a experimentar una relación profundísima con el Espíritu Santo Entonces bueno, primero, el ser humano puede blasfemar contra el Espíritu Santo Dije el ser humano porque un creyente no puede Dos, el creyente puede mentir al Espíritu Santo Tres, el creyente puede apagar el Espíritu Santo Cuatro, o cuarto, el creyente puede entristecer al Espíritu Santo Ojo, esto es muy interesante por primera vez llegamos en la palabra de Dios a un momento donde dice que el mismo creyente puede entristecer a Dios. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que Dios entristece. O sea, nos lleva a la respuesta o a lo que decimos nosotros que Dios tiene sentimientos. Usted dirá, no, Dios es firme, Dios está allá en el cielo, Dios lo sabe todo. No, 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 no. La Biblia nos dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. La imagen y semejanza de Dios no es el aspecto físico. La imagen y semejanza de Dios es que Dios tiene sentimientos Toma decisiones Tiene memoria Eso es lo que se llama la imagen y semejanza de Dios Usted fue creado a la imagen y semejanza Y si usted se entristece El Espíritu Santo se entristece Efesios capítulo 4 versículo 30 para que observemos Escuche lo que le dice Pablo a la iglesia de, En Éfeso No entristezcan, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven ahora ¿qué es lo que entristece al Espíritu Santo usted se levantó una mañana y quiero que lo, lo analice quiero que aprenda a detallarlo usted está, se levantó, vino a la iglesia hoy usted le contó todos sus pecados delante de Dios esta noche usted se liberó, le pidió al Señor perdón por todo le obedeció, muy bien y usted comienza a vivir de una manera inadecuada de acuerdo o fuera de lo, de lo que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo que vive dentro de usted se comienza a entristecer ¿y qué es lo que muestra que el Espíritu Santo se entristezca? bueno, yo lo voy a decir, a veces no habla yo he pasado por momentos en mi vida, en mi vida como creyente donde el Señor me ha hablado en muchos momentos y luego comienzo a ver la Biblia y digo, y no entiendo yo, pero si yo he pasado por aquí hace muchos años ¿cómo no me dices algo nuevo? Y comienzo a ver que está seca la palabra de Dios. Digo, pero no me habla si no entiendo. Leo, pero no comprendo. Leo, pero entiendo lo básico. Pero que es que cuando el Espíritu Santo y yo leo la palabra de Dios, me saltan ideas y son como para aquí, para acá, para esto. Estoy haciendo algo con mi vida personal que está entristeciendo el Espíritu Santo. Es como decir, no me quieres escuchar, le dice el esposo a la esposa o la esposa al esposo, pues me quedo callada y me quedo triste es exactamente lo que pasa con el Espíritu Santo le hago la pregunta ¿está el Espíritu Santo triste con usted? ¿hay algo en su comportamiento que haga que el Espíritu Santo en este momento se sienta mal? la Biblia dice que el Espíritu Santo también se pone alegre y que el Espíritu Santo desea estar con, lo, con nosotros con usted, que lo desea íntimamente pero también le dice que se entristece entonces, cuando usted sienta que su vida cristiana se vuelve aburrida, y usted, ay, esto ya no es una jartera venir a la iglesia, ay, esto es lo otro. Quiero que sepa que Dios no ha cambiado. Dios es inamovible. Pero su relación con el Espíritu Santo ha cambiado. Cuando el creyente cambia su relación con el Espíritu Santo y se daña, y casi siempre es el pecado lo que lo entristece. Quiero que sepa que el Espíritu Santo está ahí al lado de Darwin diciéndole, Darwin, no hagas esto. Darwin, no digas esto, Darwin, no te quejes de esa manera. Y cuando escucha, hijo, Darwin no me quiere escuchar. Mm, qué pena, hombre, yo quiero ayudarlo, pero... ¿Estamos? Una vez se encuentra una esposa hablando del esposo, mire, estoy haciéndolo todo, pero ya estoy como aburrido. Este muchacho no, no cambia, Esta muchacha no cambia. Se siente tristeza, El misma tristeza la misma tristeza que dice. Escuche lo que dice, recuerden que él los identificó como suyos. Y así les da garantizado que serán salvos en el día de la redención. El Espíritu Santo está y está y vive en usted porque es una garantía. Usted, él es una garantía para usted. Él está diciendo, quiero que sepas que yo estoy en tu vida para que tú sepas que Dios está contigo. La razón por la cual el Espíritu Santo está en un creyente y viene y vive en un creyente es para que ese creyente sepa que él anda con Dios es muy importante que lo sepa, amén, muy bien, eh, quinta característica que vemos del de Espíritu Santo o el creyente y es que el creyente puede hacerse sordo al Espíritu Santo, Escucha esto, todo esto tiene que ver con su libre albedrío usted puede hacer o hacer que el Espíritu Santo crea o usted crea que el, no, el, Espí, que el Espíritu Santo crea que usted está sordo el Espíritu Santo todo lo que hace lo hace hablando todo lo que hace lo hace hablándole a su corazón y a su mente el Espíritu Santo muchas veces habla audiblemente pero casi siempre todo lo que hace en el día a día con el creyente es a través de la forma como usted aprende ¿estamos? hay gente que le que Dios y que entiende a través de lo que Dios dice directamente a su corazón tienen sentires a través de la palabra de Dios ¿Sí? Pero el Espíritu Santo, o el, más bien el creyente, se hace pasar por sordo hacia el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se hace pasar por sordo? Es como si no entendiese. Usted de repente está aquí en la predicación, y usted está allí, pero dice, ¡Ah, yo no quiero! ¡Hoy me va a hablar de esto! ¡Yo no le quiero vivir a ese hombre! ¿Sí? Y es el Espíritu Santo el que le está hablando, pero el creyente endurece su corazón. Vamos a Hebreos capítulo 3. Versículo 7, 8, 10 y 16 Escucha lo que dice Por lo cual Como dice el Espíritu Santo Si oyeres hoy su voz Repita conmigo Si oyeres hoy su voz, si hoy su voz. Ustedes tienen que ayudarme creyentes Veo que tuve una larga noche ¿no? Si oyeres hoy su voz Repita conmigo Si oyeres hoy su voz Quiere decir que el Espíritu Santo Es el que dice y es el que habla Si oyeres su voz Escucha lo que dice el versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones y da un ejemplo de lo que ellos hicieron en el desierto. O sea que el creyente, aunque el Espíritu Santo le hable, puede elegir endurecer el corazón. No, no quiero y no quiero perdonar. Miren, hay gente y hay momentos donde yo he estado en pastorales con gente, con personas. Y yo le hablo la palabra de Dios, y cuando le estoy diciendo lo que le estoy diciendo, el Espíritu Santo le dice y él dice: mmm, Si sí quiero, entiendo. Ah, esto dice acá, lo quiero hacer. Pero también hay han, han habido momentos con creyentes donde les he dicho exactamente lo que pasa y ellos en sus corazones dicen: No quiero entender. Porque usted puede elegir si entiende o no entiende. Usted puede elegir lo que, que quiere que el Espíritu Santo haga en usted o no, porque el Espíritu Santo nunca lo va a obligar a nada. Ahora, versículo 10 dice que cuando usted se endurece, dice que a causa de esto, él se disgusta contra esa generación. O sea que el Espíritu Santo se molesta. Dice como un papá, pero ¿por qué no escuchas? A ver, no te lo estoy diciendo. Pero te dije que hicieras esto y no lo estás haciendo. Dije que perdonaras, ¿por qué no quieres perdonar David? Y usted tiene que preguntarse qué cosas el Espíritu Santo le ha dicho que usted se ha hecho de sordo. Muchas veces por miedo, por lo que sea, pero al fin y al cabo quien se lo está diciendo es el Espíritu Santo. Escuche lo que dice entonces, dice ahí, y dije, siempre andan vagando en sus corazones. En la palabra de Dios hay una expresión que se llama, son como mujercillas cargadas de pecados que nunca terminan de aprender. ¿Qué significa eso? Siempre están intentando, no importa si van a un seminario, no importa si llevan 10 años en la iglesia, no importa si están acá, no importa si es un buen pastor, si es un mal pastor, no importa si es buen predicador, buen predicador, no hay un cambio en ellos. ¿Por qué? Porque en su corazón han decidido hacerse los diodidos sordos al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir en su corazón? En su mente. No quieren cambiar. Y el Espíritu Santo, no importa lo que me digas, no importa si veo un milagro, no importa si veo esto yo no voy a cambiar porque mi corazón está endurecido y él dice siempre andan divagando o vagando quieren decir en su corazón y no han conocido mis caminos ahora ¿por qué se niegan a conocer los caminos del Señor o a tener un corazón suave ¿sabe por qué? por la religiosidad o porque simplemente no conocen al Espíritu Santo como no lo conocen no confían en el Espíritu Santo es muy importante el versículo siguiente entonces Versículo 16. Ahora, ¿quiénes son esos? La pregunta es: ¿quiénes son los que pueden endurecer al Espíritu Santo? El corazón. Bueno, fueron los que habiendo oído le provocaron. No fueron, perdón, ¿quiénes fueron los que habiendo oído no le provocaron? Le provocaron. No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés. Quiero decirles esto. El hombre de afuera, el que está afuera en la calle, no se puede hacer oídos sordos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no tiene al Espíritu Santo El único que se puede hacerle sordos Oídos sordos al Espíritu Santo Es el creyente Somos usted y yo Usted y yo nos podemos hacer los locos Y decir Dios no ha hablado ¿Estamos? Y mentiras que Dios se habló Muy bien Vamos a la lista otra vez Entonces tenemos primero El ser humano puede blasfemar contra el Espíritu Santo ¿Tenemos la lista? Dos Vamos hasta la quinta. El creyente puede mentir al Espíritu Santo, intentar mentirle. Tres, el creyente puede apagar al Espíritu Santo. Cuatro, el creyente puede entristecer al Espíritu Santo. Quinto, el creyente puede hacerse el oído sordos al Espíritu Santo. Sexto, el creyente puede dañar la casa del Espíritu Santo. Usted dice, dirá, pastor, ¿cómo así? Yo no sabía que yo le podía dañar la casa al Espíritu Santo. ¿Ha estado usted en un momento en su casa, donde entra una persona que quizás no es de su casa, una, un, un vecino, un amigo, una vez viene y le pinta una pared, le daña una cama, le daña una lámpara? Bueno, es exactamente lo mismo que el creyente hace con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando usted recibe al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, usted se vuelve la casa y el templo del Espíritu Santo. Quiero que sepa, esto es una visión muy difícil para usted de entender, porque usted es aparentemente dueño de su propio cuerpo, ¿estamos? Cuando una persona se tatúa, no se tatúa él, tatúa al Espíritu Santo, a la casa del Espíritu Santo. A partir de que usted conoce al Señor Jesucristo, usted es dueño o es parte, es propiedad del Espíritu Santo. Lo voy a edificar de esta manera, ¿sí? o lo voy a tratar de, de poner desde de, de este concepto. Cuando una persona entra en el ejército de los Estados, chicos, regálenme un segundo, cuando una persona entra en el ejército de los Estados Unidos, la persona entra y firma un contrato por 10 años, usualmente. La persona sale del tour de Afganistán, del tour de Irak, de todo lo que hayan hecho, y nos cuenta la, o la historia, o lo que, los ejemplos que ellos van, es que sirven 4 o 5 años en el ejército. Luego de los 5 años, el cliente o el hombre se va para su casa. ¿Estamos? Y dice, en un contrato que ellos tienen firmados, que si en esos cinco años él se llega a quebrar una pierna, él se llega a hacer algo, el Estado lo puede enviar a la cárcel. ¿Por qué? Porque ese tiene que estar bien, ese, ese, ese soldado tiene que estar listo para volver otra vez en cualquier momento a la batalla. El ejército, el concepto el concepto legal es este, el cuerpo de ese hombre o de ese soldado le pertenece al ejército durante los siguientes cinco años a partir de los cinco años el contrato se va ¿estamos? Déjenme se lo explico a partir de que usted recibe a Jesucristo en su corazón hay una letra en negrilla y la letra en negrilla es que usted se convierte la casa del Espíritu Santo por eso la Biblia nos dice que cada creyente es el templo del Espíritu Santo él vive ahora en usted y una de las cosas que a usted y a mí más nos molesta es que alguien se nos meta a la casa y nos desordene es exactamente lo mismo que le pasa al Espíritu Santo con nosotros, y por eso nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18. Escuche lo que dicen: huyan de la inmoralidad dentro de muchas otras cosas. Estamos, pastor. En la Biblia no dice que yo no debo fumar, sí, sí, por supuesto. En la Biblia no dice que usted debe fumar. La palabra fumar no está escrita en la Biblia porque los cigarrillos no estaban inventados. Estamos hace dos mil años aunque se fumara cualquier cosa pero entonces ¿cómo yo entiendo que yo no debo fumar la respuesta es le hace bien el cigarrillo al cuerpo del Espíritu Santo al templo y usted dice por supuesto que no ah entiendo que esto es lo que debo hacer muchas personas que en su crecimiento espiritual comienzan a tener una relación con Dios donde dice yo tengo que cuidar mi cuerpo y tengo que comer bien y tengo que estar bien porque soy propiedad del Espíritu Santo ¿estamos? Vamos a mirarlo entonces lo que dice la palabra de Dios. Huyan de la inmoralidad sexual. Este es el pecado de la pornografía. El pecado de todas esas cosas. Eh, de eh, la masturbación. Todo eso. Dice porque cualquier otro pecado. Que el hombre cometa. Ocurre fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidad sexual. Peca contra su propio cuerpo. Versículo 19. ¿Acaso ignoran. Ahora, como creyente, le está diciendo Pablo, como si fuera una gran verdad, siendo una gran verdad, que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos. Repita, no soy dueño, no dueño. repita más fuerte, no soy dueño, no soy dueño. De, mí mismo. de mí mismo. A partir hay una letra en negrilla. Ahora yo le hago una pregunta: ¿Quiere usted salir a tatuarse? quiere usted salir y vivir como quiera eso es, depende de usted el Espíritu Santo no se va detrás de usted y le va a hacer zancadilla porque usted se fue a, a, a poner un tatuaje no le va a poner una zancadilla pero él dice, estás haciendo algo que va a dañar y va a afectar mi relación contigo y es que tú no estás respetando que yo vivo dentro de ti si usted quiere tener una buena relación con el Espíritu Santo haga eso, ahora yo le digo una cosa, en mis hijos en mi casa no pueden hacer lo que les da la gana y de hecho hay ciertas cosas en mi casa que yo no permito por ejemplo que una palabra de una persona fume y mi respuesta es muy sencilla un momento estás en mi casa yo no quiero que fumes yo le hago una pregunta ¿por qué el Espíritu Santo si sí tiene que aceptar que usted fume en su casa? yo no permitiría que en este momento viniera una pareja y tuviera relaciones en medio de todos nosotros ah, estás en un templo y es el templo del Espíritu Santo ¿estamos? ¿Por qué cree que el ser humano y que el Espíritu Santo sí se tiene que usar y trabajar con una persona que está viendo pornografía? ¿Estamos en la perspectiva? Lo quiero hacer consciente. Versículo 20, escuchen. Porque ustedes han sido comprados, dice el Señor, el precio de ustedes ya ha sido pagado, por lo tanto den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Es muy importante que usted entienda si usted quiere tener una buena relación con el Espíritu Santo. Usted, hay creyentes que puedan decir, pastor, esto está muy duro, porque yo quiero hacer esto. Bueno, pues depende de usted. Dios no lo va a obligar a nada. Pero quiero que sepa que si usted quiere entrar y conocer a la persona más importante, usted deberá entender cómo es la persona más importante. Seguro que si hoy lo mandamos a conocer a la reina y le decimos, va a conocer a la reina, pero póngase un buen vestido y báñese. Y vaya y cortese el cabello, límpiese las uñas. Usted va y paga, inmediatamente. ¿Por qué no creer que Dios es exactamente igual? Y que la reverencia que tenemos que darle es exactamente igual. ¿Amén? Amén. Muy bien, versículo eh, versículo 1. Siguiente punto que encontramos acerca del Espíritu Santo es que el eh, punto número 7, el creyente, ahora esto es bien importante, Escuchen esto, bien, bien importante, no pierdan esta idea, porque aquí es una parte súper importante para todos. El creyente puede reemplazar al Espíritu Santo. Mm, ¡Qué cosa tan rara! Aquí nos dice que el creyente puede reemplazar al Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo? Lo dijimos la, pas la semana pasada en usted, guiarlo, guiarlo a toda la verdad. Ahora, usted puede elegir, si escucha, y usted es guiado por el Espíritu Santo o por su mente o por demonios. ¿Estamos? ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchas de las cosas que una persona se puede de entender, decir, pueden ser demonios, puede ser usted mismo. Vamos a ver en el caso de los demonios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Escuche esto, iglesia, porque es muy interesante. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice. Voy a reemplazar al Espíritu Santo. Vamos allí, estamos, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, ya viene. Escuche lo que dice el Espíritu Santo. Le estamos enseñando qué es lo que usted puede hacer hacia el Espíritu Santo. Usted se preguntará, ¿por qué todo lo que hemos hablado es negativo? Nos encontraremos en el último punto, punto después de este, en el 8. ¿Por qué todo es negativo? ¿Por qué lo que le está enseñando es negativo? ¿No? escuchen lo que dice entonces ahora bien el Espíritu Santo nos dice claramente ¿quién dice? El Espíritu Santo. ¿quién dice? El Espíritu Santo. mire lo que dice en los últimos claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios ahora ¿Por qué sabemos que estos son creyentes? Porque se apartarán de la fe Si no nos dijese que se apartaron de la fe Entenderíamos que no eran creyentes La única forma de que usted se aparte de algo Es que alguna vez estuvo allí Usted no se puede divorciar si no estuvo casado ¿O sí? Por supuesto que no hoy Dice un joven de 10 años que nunca se ha casado Uy yo soy divorciado Digo no puede ser pero una persona de 50 años que estuvo casado y se divorció, puede decir, yo estoy divorciado. Lo mismo dice acá, que en el final de los tiempos, en los tiempos a venir, los tiempos futuros, los creyentes, o sea, aquellos que tuvieron al Espíritu Santo, dice aquí, escuchen iglesia bien, dice, aquellos que tienen al Espíritu Santo, se apartarán de la fe verdadera, o sea, que hay una fe que no es verdadera, y van a seguir espíritus engañosos. Entonces, hay iglesias que comenzaron el Espíritu Santo y vino una cosa que se llama el Kundanini, en cuanto al Espíritu Santo, que entraron todos y todos comenzaron a temblar. Iglesias donde enseñan una cantidad de cosas. Son demonios, no es el Espíritu Santo. Por eso, como nosotros en la iglesia tenemos que estar, nosotros en la iglesia estamos muy pendientes de que la doctrina o la enseñanza que tengamos vaya bien alineada con la Palabra de Dios. Y ustedes, una de las características que van a ver con nosotros es que siempre estamos predicando y exponiendo la palabra de Dios Casi siempre hay predicadores y está bien que en un momento se haga Cogí un versículo y no hablo más Pero hay personas que predican de otras cosas O sea que hay creyentes que pueden elegir si escuchan al Espíritu Santo o a un demonio Es muy importante que lo entiendan Y usted como escucha al Espíritu Santo muchas veces escucha a un demonio que lo está llevando detrás de un espíritu engañoso. Ahora, ¿cómo saber que usted está escuchando en un, un demonio? Bueno, primero tiene que ir alineado por la palabra de Dios. Si usted su vida y lo, cosa, las cosas que le está pidiendo Dios que haga son y van con, alineadas con la palabra de Dios bajo una doctrina donde tenga dos o más testigos, para que algo sea doctrina en la palabra de Dios tiene que tener dos o más conceptos bíblicos para poder entender y decir yo estoy alineando mi vida con la palabra de Dios y que sus autoridades estén bien y que todo lo que usted tiene alrededor esté más o menos dentro del concepto de lo que es la sana doctrina entonces usted puede escuchar hablar o no hablar al Espíritu Santo y les voy a contar una vez iba yo en medio de una pelea y yo escuché una voz con Sandy iba a una pelea con mi esposa tírate con el carro hacia el voladero y ese no era el Espíritu Santo pero muchas veces he estado aquí y cuando antes de subir a predicar dice hoy no te van a escuchar ni subas porque hoy no te van a escuchar y yo me he subido sabiendo que conozco la palabra de Dios dijo nada me va a detener voy a dar el mensaje que tenga que dar el Espíritu Santo habla y guía al creyente pero los demonios quieren manejar vidas de personas, por eso hacen que usted se duerma, por eso hace que usted se desubique durante la palabra de Dios, por eso yo les digo cuando les digo, háganlo bien, cuando busquen a Dios para que el Espíritu Santo les hable, descansen la noche anterior, vengan, estén aquí, prepárense, hagan todo lo que tienen que hacer, preparen sus días, prepárense emocionalmente, ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los quiere guiar, pero también hay demonios que quieren dañarlos y quitarles de la libertad que ustedes tienen. Quiero que lo entiendan, es muy importante, y quien está diciendo esto es el Espíritu Santo, que va a pasar con el tiempo. Entonces, ¿cómo hace usted para saberlo? Entre más usted conoce al Espíritu Santo, más usted conoce la voz del que no es el Espíritu Santo. ¿Sí? Estoy seguro que si usted pasa y conoce las Escrituras y conoce bien quién es el Espíritu Santo, a mí el otro día me llamaron de una iglesia y me dijeron, mire, somos una iglesia eh, 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 negra o de gente negra y estamos comenzando un, un concepto y queremos ir a hablar a su iglesia de unos 10 minutos o un tiempo. Y yo los escuché y me dijeron, sí, mire, venimos y nosotros somos parte de la tribu de Judá. Eh, y los americanos negros se consideran gente de la tribu de Judá. Es un movimiento que nació hace algunos años. Que creen que ellos son, eh, que son escogidos. Y que los blancos, obviamente no hay nada que ver. Y que Israel, bueno. En todo caso, la señora comenzó a, a hablarme. Pan, pan, pan. Cuando yo voy escuchando a la señora. Y entiendo yo, no, esto no es de Dios. Y yo, no señora, muchísimas gracias. Luego mire en el internet, me asegura. Y es exactamente. Cuando comencé como pastor la voz del Espíritu Santo era... Eh, me podían engañar en ciertas cosas, pero conforme va pasando el tiempo, ya la voz del Espíritu Santo se va haciendo aguda. digo esto no viene del Espíritu Santo. Esto sí, esto no. Porque conozco con quién tengo la comunión. Cuando Sandy me llama por teléfono, yo digo, mmm, esta no es. Esta es mi esposa, pero si me llama otra persona, yo digo, no, esta no es mi esposa. Yo conozco el timbre de voz de mi esposa. Lo mismo es el Espíritu Santo. Entonces, usted tiene que llegar a conocer al Espíritu Santo también o dentro de todo por lo menos las escrituras y al Espíritu Santo que usted nunca se salga a ser llevado por doctrinas demoníacas sí. y usted encuentra gente muy confundida Dios es esto Dios es lo otro Dios es esto y están confundidos porque hay doctrinas de demonios y espíritus engañosos que van a guiar a la gente para los últimos tiempos muy bien vamos al listado que tenemos entonces y pasamos en un momento al Capítulo 8 ¿Al listado? ¿Tenemos en la lista? Sí Al, al capítulo 8, no, al último de los puntos eh, Primero El ser humano, entonces en esta, Recuerde, estamos hablando de la relación Del de Espíritu Santo La semana pasada, del Espíritu Santo Hacia el ser humano, o hacia el creyente Esta semana, estamos haciendo y hablando Del creyente Hacia el Espíritu Santo O sea, nuestro papel, y qué cosas Y todo lo que hablamos, casi que fue negativo ¿Negativo en qué aspecto? Son cosas que yo no debo hacer y que caigo. ¿Y por qué lo dijimos? Ya les voy a decir, lo dijimos porque para el creyente es muy fácil seguir al Espíritu Santo. Lo que es muy fácil seguir al Espíritu Santo, pero es muy fácil perderse. Por eso, lo único que un creyente tiene que hacer con el Espíritu Santo es dejarse guiar. Punto número 8. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer con el Espíritu Santo positivamente? Déjese guiar el Espíritu Santo usted no necesita decirle qué hacer o qué no hacer hay gente que le fascina coger al Espíritu Santo como, como si fuera su sirviente ay que venga el tren Espíritu Santo haz que venga el bus ay Espíritu Santo que encuentre un parqueadero Espíritu Santo como si fuera esto y sí, usted en su comunión usted le puede decir a Espíritu Santo yo quiero compartir estas cosas contigo ¿Sí? pero el Espíritu Santo no es un mandamás el Espíritu Santo es Dios ¿estamos? A veces la gente está en, 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 en el tren, ay Espíritu Santo que venga a ese tren rápido. Yo creo que es blasfemar al Espíritu Santo. Aunque usted le pueda decir, Espíritu Santo, por favor haz que yo no llegue tarde y haz esto y te pido, te quisiera pedir estas cosas. ¿Estamos? Entonces para el cristiano es muy fácil dejarse guiar por el Espíritu Santo. Hay que escuchar y obedecer. Por eso no hablamos de cómo hacerlo, porque eso lo va a saber usted. La Biblia nos cuenta que aunque usted sea ciego y aunque siga de rodillas, el camino del Señor usted va a llegar, porque es tan fácil. Por eso el camino del Señor está abierto para jóvenes de 15 años, de 13 años, para gente de 80 años, de 90 años, gente de todas. Aquí en este momento tengo gente que ha estudiado, gente que no ha estudiado, tengo gente que tiene mucha experiencia, gente, gente que no tiene experiencia. La pregunta es, ¿cómo todos pueden saber exactamente lo mismo? Porque el Espíritu Santo es capaz de enseñar a todos y a cada uno. Dicen, dice el Señor, cuando venga el Espíritu Santo, no tendrán necesidad de que nadie les enseñe. Porque el mismo Espíritu Santo les va a enseñar. ¿Estamos? Entonces, vamos a repasar qué es lo que yo puedo hacerle al Espíritu Santo para dañar mi relación. Uno, blasfemar contra él. Pero así solamente va el creyente. Porque el creyente ya no puede blasfemar, ya ha aceptado. Segundo, le puedo mentir al Espíritu Santo. Tercero, puedo apagar el Espíritu Santo en mi vida. Cuarto, puedo entristecer al Espíritu Santo. Quinto, puedo hacerme el sordo al Espíritu Santo. Sexto, puedo dañar la casa del Espíritu Santo. Séptimo, puedo reemplazar al Espíritu Santo por un demonio. Pero octavo, el creyente puede dejarse guiar por el Espíritu Santo. Tan simple como eso. ¿Sí? y vamos un momento a Romanos capítulo 8 versículo 14 y con eso terminamos y si me regalas una canción mi voz me lleva tu voz me lleva a las aguas donde yo no puedo estar de pie Escucha lo que dice pues todos los que son guiados simplemente guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios lo único que usted tiene que hacer es dejarse guiar. Ahora, la pregunta para la jovencita que vino o el caballero que no vino la semana pasada, ¿cómo dejarse guiar? Pase tiempo con él, pregúntele. Esta noche vaya a su habitación, cierre, dígale a su mujer que va a estar 5 minutos, 20 minutos, bájese a la sala, póngase de rodillas, cierre la habitación y es lo único que un creyente tiene que tener. Saque un tiempo caminando con el Señor, Espíritu Santo quiero un tiempo contigo, enséñame qué es lo que tengo que hacer si usted no pasa tiempo con el Espíritu Santo no hay comunión si no hay tiempo quiero decirle que no hay comunión usted no me puede conocer a mí si no pasamos tiempo juntos la comunión tiene un elemento importante el tiempo la comunión vuelvo y digo tiene un elemento importante el tiempo si usted no pasa tiempo con una persona con esa no tiene comunión todo depende del tiempo que usted quiera pasar con él. Amén. Amén. Póngase en.